0: Die Botschaft heute Morgen kommt nicht aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Dem wenden wir uns morgen zu. Deshalb nochmals die Einladung: Kommt morgen. Heute wollen wir in dem Text im Markus-Evangelium fortfahren. Und dort sehen wir nicht weniger die Gnade Gottes. Die Jünger, als sie Jesu Leben sich ansahen, sahen sein Leben voller Gnade und voller Wahrheit. Ein barmherziger, ein liebender, sich erbarmender Gott, voller Gerechtigkeit. Und diesen erbarmenden Gott, den wollen wir auf den Seiten der Schrift in Markus Evangelium Kapitel 1 und die Verse 40 bis 45 heute Morgen ansehen. Und dort werden wir die rehabilitierende, wiederherstellende Reinigung eines Aussätzigen uns anschauen und die leider darauf folgende, nicht passende Reaktion, das ungebührliche Verhalten dieses Mannes. Aber bevor wir das tun, wollen wir den Text zusammen lesen. Ich lese aus der Schlachter 2000. Markus Kapitel 1, die Verse 40 bis 45. Und es kam ein Aussitziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sofort, sogleich fort und sprach zu ihm, hab Acht, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und Opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen. und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einem einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Soweit die Schrift. Wenn es interessiert, der Paralleltext von diesem Ereignis finden wir in Matthäus Kapitel 8, Verse 2 bis 4. Und ebenso schreibt uns der Leibarzt, Das ist Paulus, Lukas, in Lukas Kapitel 5, die Verse 12 bis 16 von diesem Ereignis. Dort erhalten wir wiederum ein paar interessante Einblicke. Nun, Jesus wurde wahrer Mensch, daran erinnern wir uns an Weihnachten, und er blieb jedoch gleichzeitig wahrer Gott. Er brauchte seine Menschheit nicht zu, unter Beweis zu stellen, denn er war in seiner Erscheinung völlig ganz normal, er hatte zwei Beine, zwei Arme, einen Rumpf, einen Kopf und so wuchs er auf und ging aufrecht, ich meine, was soll ich sagen, guckt euch einen Menschen an, dann wisst ihr, welche Art er war, was ihn ausmachte. Er war ein Mensch, er war ein ganz normaler Mensch, er wurde ein Mensch. Anders war es jedoch mit seiner Gottheit. Über 30 Jahre als Mensch blieb er die, für die Menschheit im Verborgenen. Und zeigte sich als ein Mensch, der sich zwar in seinem näheren Umkreis schon als ungewöhnlich erwies. Ich bin mir sicher, dass äh, zumindest seine Familie genau Bescheid wusste. Selbst wenn seine Brüder nicht an ihn glaubten. Es muss äh, sehr überführend sein, mit einem sündlosen Menschen zusammenzuleben. Er blieb sündlos, aber er trat nicht in Erscheinung, bis ihn sein Vorläufer. der Herold des Herrn, der Wegbereiter Johannes der Täufer ankündigte. Jesus beginnt offiziell seinen Dienst, wir haben es gesehen im Markus Evangelium Kapitel 1, bei seiner Taufe am Jordan, bei der der heilige Israel sich mit der sündigen Menschheit identifizierte, ohne selbstsündig zu werden und dort auch das Wohlwollen des Vaters äh, hörte und der Vater ihn bestätigte. Jetzt, sind wir in Markus Kapitel 1 nach seinem ersten Dienstjahr. Und er befindet sich in den Gefilden von Galiläa. Seht ihr da oben auf der Karte. Stellt euch die Karte vor. <lacht> Im nördlichen Teil der See Galiläa, im südlichen Teil in das Tote Meer. Mehr ist da nicht. Da gibt es noch einen kleinen Haken da an der Seite. Das ist der Kamel, der da so ein bisschen ins Mittelmeer reicht. Und an der nördlichen Spitze geht er ein Drittel nach links, dort ist Jerusalem und im Norden um den See Galiläa oder See Genezareth ist dieses Gebiet, in dem Jesus anfänglich seinen Dienst tat. Dort ist er und lässt sich jetzt auch temporär in Kapernaum nieder und verkündigt dort, so wie in den Synagogen des gesamten Gebietes haben wir gerade gelesen zum Schluss im Markus Evangelium, die Botschaft vom Reich Gottes, die frohe Botschaft. Und wir endeten bei der letzten Predigt damit, dass wir uns den Grund seines Kommens angesehen haben. Wir haben seine Macht gesehen, die sich nicht nur in Wundern und in dem Austreiben von Besessenen zeigte, sondern eben auch in seiner Verkündigung. Seine eigentliche Macht lag in seinem Wort. In Markus 1,38 erklärt Jesus seinen Anhängern und er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Er kam nicht, um in Bethlehem im Stall irgendein besonderes Aufsehen zu erregen, um dort äh, den Stall auszumisten oder sonst irgendwas. Er kam, um das Evangelium zu verkündigen, das Wort Gottes zu predigen. Und Vers 39 heißt es, und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa. Wir wissen, dass es nur zehn Männer brauchte, um eine Synagoge zu gründen. Und dort um den See Galiläa, wo sich die Siedlungen angehäuft haben, dort predigte er in ihren Synagogen. Nun, er predigte nicht nur in den Synagogen, aber dort ganz besonders, er predigte auch dem Volk außerhalb. Und selbst von seinem eigenen Haus, seiner temporären Niederlassung. Er verkündigte in ihren Synagogen und er trieb die Dämonen aus, so endete Vers 39. Nun, die Verkündigung war die große Macht und war der Mittelpunkt seines Dienstes. Durch sein Wort wurden Menschen zur Wahrheit gebracht und die Wahrheit sollte diese Menschen, wenn sie mit Glauben antworten, frei machen. Sie sollte uns retten. Wir sind durch das Wort der Wahrheit wiedergeboren. Dieses Wort ist die eigentliche Kraft und alle Zeichen und Wunder dienten nur zur Bestätigung seiner Gottheit. Jesus dachte nicht, oh, ich habe so und so viele Leute, die ich unbedingt heilen muss, das ist mein Dienst, ich muss hier mal ein bisschen aufräumen in Israel, das ist unerhört viele Krankheiten. Nun, das glauben wir, dass er das tat, aber das war nicht der, der primäre Zweck. Das diente zu seiner Identifizierung. Und wir haben im Dienst festgestellt, dass er seine göttliche Macht unter Beweis stellte. Wir haben ihn als hervorgehenden Sieger aus der Versuchung des Satans gesehen. Wir haben uns ihn als Souverän angesehen in der Begegnung mit den Weltbeherrschern der Finsternis dieser Weltzeit, den Dämonen, den gefallenen Engel, die sich der einiger Menschen bemächtigten und denen er dann Einhalt gebot und aus den besessenen Vertrieb. Wir haben ihn gesehen als den, der die Macht über mancherlei Krankheiten besitzt. Ich möchte gar sagen, über alle Krankheiten besitzt, die ihm begegneten. Und wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Und er ist sogar der Sieger über Krankheiten, die eine kultische Unreinheit mit sich brachten. Mit dem Bericht des Markus steht eine Art von Krankheit im Vordergrund, die genau diese Unreinheit für den Erkrankten mit sich brachte. Eine kultische Unreinheit, die auch Konsequenzen hatte für sein eigenes Leben. Und deshalb brauchte dieser Mensch auch nicht nur eine gewöhnliche Heilung, sondern eine der Krankheit entsprechende Reinigung. Bei Aussätzigen sprechen wir immer von einer Reinigung, nie von einer Heilung. Sie werden gereinigt. Deshalb hier die rehabilitierende Reinigung und das darauffolgende ungebührliche Verhalten als das Thema heute Morgen. Lass uns den ersten Vers uns anschauen, Vers 40. Dort sehen wir das zuversichtliche Bittgesuch dieses aussätzigen Mannes. Und es kam ein Aussätziger zu ihm und bat ihn viel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, Kannst du mich reinigen? Und es kam ein Aussätziger zu ihm. Dort, lass uns einmal parken, lass uns einmal eine Pause machen und einmal anhalten und über das, was ich da gerade gelesen habe, nachdenken. Mit wenigen Worten sprechen wir bereits äh, Bände und wir wollen einmal unter die Lupe nehmen, was hier eigentlich schon alles enthalten ist. Wie schnell, ihr wisst das, huschen wir über solche Aussagen. Wir lesen sie ruckzuck durch. Und sind schon weiter und haben alles begriffen und gehen nach Hause. Wir huschen zu schnell über solche Aussagen, ohne zu begreifen, was das wohl für die Menschen selbst bedeutete. Hier kam ein Aussätziger zu ihm. Hier ist von einem Aussätzigen drin. Was ist das? Nun, bei bestimmten Hauterkrankungen, die sich am Körper eines Menschen abzeichneten, musste sich ein Mensch ein Priester zeigen. Und das Gesetz schrieb das, so schrieb das das Gesetz vor, so hatte es Jawe Gott selbst den Israel verordneten. Im dritten Mose, Kapitel 13, dürft ihr auch gerne aufschlagen, wenn ihr wollt. Kapitel 13, die Verse 1 und 2, lesen wir: Und Jahwe redete zu Mose. Mose gibt das natürlich weiter, deshalb auch, wie Mose es geboten hatte. Aber das, diese Anweisung kommt von Jahwe Gott selbst. Jahwe redet zu Mose und Aaron und sprach, wenn sich bei einem Menschen an der Haut seines Fleisches ein Hautmal oder ein Ausschlag oder ein heller Fleck zeigt und es entsteht an der Haut des Fleisches eine Aussatzplage, so soll man ihn von den, vor den Priestern vor den Priester oder vor einen seiner Söhne unter den Priestern bringen. Dritte Buch Mose, Kapitel 13, Verse 1 und 2. Ein Mensch, der also eine Veränderung an seiner Haut, eine dermatologische, eine Hautveränderung feststellte, der sollte zu einem fachkundigen Priester geführt werden. Nicht irgendein Priester, sondern hier sehen wir, das waren zur Zeit der, des Gesetzes, Aaron, Und das kann nicht Nadab und Abihu gewesen sein, denn die beiden waren bereits schon Kapitel 10 gestorben. Es blieben Aaron noch zwei andere Söhne, Eliasa und Itamar. Künftig sollte es immer ein hoher Priester, ein oberster Priester begutachten. Ihr Lieben, diese Priester waren gewissermaßen die Gesundheitsbehörde der Nation. In 3. Mose, das aufgezeichnete Ereignis, muss bei dem Mann. schon stattgefunden worden, was in 3. Mose 13 beschrieben wird, nämlich diese Begutachtung. Dieser Mann war offiziell als ein Aussätziger abgestempelt worden. Da heißt es Vers 3, und wenn der Priester das Aussatzmal an der Haut seines Fleisches besieht und findet, dass die Haare im Mal weiß geworden sind und dass das Mal tiefer liegend erscheint als die Haut seines Fleisches, so ist es eine Aussatzplage. Sobald der Priester das sieht, soll er ihn für unrein erklären. Oh, das liest sich alles ganz, ganz feierlich für uns und ganz schnell. Und wisst ihr, was das bedeutet? Der Priester hatte hier das letzte Wort, diesen Mann gewissermaßen ein Todesurteil auszusprechen. Ein Urteil, dass er aus der Gesellschaft verstoßen werden sollte, sich absondern sollte. Er hatte das letzte Wort. Stellt euch dieses Szenario einmal vor. Du erkennst an deinem Körper eine dermatologische Ungereimtheit, und wir haben Leute unter uns, die damit auch zu tun haben, eine Veränderung an deiner Haut, und du weißt, dass dich zu, du dich zu einem Priester begeben musst. Beziehungsweise es soll dich jemand bringen, heißt es dort in dem Text. Irgendwie möchtest du das nicht wahrhaben, oder? Denn du kennst das Gesetz, du weißt, was daraus werden könnte. In Vers 2, Im Kapitel 13 von äh, 3. Mose heißt es, dass man den Erkrankten bringen soll. Nun, man kann sich gut vorstellen, dass der Erkrankte den Weg zum Priester herauszögern würde und nicht so richtig daran glaubte, dass es jetzt ihn treffen sollte, dass er diesen schweren Gang gehen müsse. Nun, zum anderen könnte es sein, dass der Erkrankte auch schon sehr geschwächt war möglicherweise auf Begleitung angewiesen war, auf der anderen Seite sollte auch ein Zeuge möglicherweise dabei sein aus seiner Verwandtschaft, vielleicht eine Stärkung an seiner Seite. Irgendwann geschwächt oder auch nicht geschwächt wurde die Unreinheit sichtbar und man musste ihn an die Hand nehmen und ihn zum Priester bringen. Und das geschah folgendermaßen, als das Lager, als die Israeliten noch unterwegs waren, mussten sie vor das Lager gehen dafür, auch für die Beschauung. Aber später bedeutet das bei der Beschauung, dass die Israeliten zum Tempel mussten. Wir sind jetzt in der Zeit Jesu und wir wissen, wir haben keine Stiftshütte mehr, sondern wir haben einen Tempel und so mussten diese Leute sich im Tempel zunächst einmal vorstellen und sich beschauen lassen, sich ausziehen und von Kopf bis Fuß beschauen lassen. Bestimmte Merkmale lassen sich gut verstecken, solange sie unter dem Hemd sind oder unter der Hose. Aber vor dem Priester wurde das sichtbar. Irgendwann, also geschwächt oder nicht geschwächt, wurde diese Unreinheit aber sichtbar. Und man musste ihn an die Hand nehmen. Zu, diesem, zu dieser fachkundigen Beschau des ganzen, der ganzen Körperhaut. Und die der Haare. Jahre mussten auch beschaut werden. Und diese Aufgabe des Priesters war sicherlich nicht ganz einfach und wir können nur vermuten, dass sich in fragwürdigen Fällen gegenseitig die Priester zur Beratung herangezogen haben. Aber sie war in der Hand von den obersten Priestern. Sie waren darin ausgebildet. Nun, wenn wir das ganze Kapitel 13 im dritten Buch Mose durchlesen, dann sehen wir insgesamt, glaube 39 Symptome, Und die Frage ist, was ist dieser Aussatz? Und das hebräische Wort Zarat wurde mit der, in der Septuaginta mit Lepras, Lepros übersetzt. Von dem Wort haben wir heute Lepra. Nun können wir allerdings nicht davon ausgehen, dass dies das moderne Lepra ist, das man erst sehr spät in der Geschichte 19. bis 18. Jahrhundert besser definieren konnte, sondern dass es hier eine Vielzahl von Hautkrankheiten betrifft. Das griechische Wort Lepros bedeutet einfach schuppig. Die Griechen nutzten dieses Wort für Hautkrankheiten, so wie die Psoriasis, sie brauchten den Terminus Elefantiasis für Lepra und ähnlich geht es auch mit dem hebräischen Wort Zarat, welches ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von Krankheiten ist, die dazu führen, dass die betroffene Person als unrein gilt und vom Rest der Gesellschaft zu isolieren ist. Ihr Lieben, in der Vulgata wird Zerrat auch mit Lepra übersetzt, was Martin Luther wiederum mit Aussatz bezeichnete. Nun, Aussatz, und so wird gemunkelt, wird geraten, wird äh, versucht, die Etymologie dieses Wortes wird, wird heraus, versucht, herauszufinden, Aussatz So sagt man, hätte Luther dort eingesetzt, weil man diese Menschen ausgesetzt hat. Es ist nicht Ausschlag, sondern Aussatz. Man hat sie ausgesetzt, man hat sie vor die Stadt, vor, die, vor das Dorf, vor das Lager gesetzt. Und so ist diese Krankheit eine, eine, äh, hat die zur Folge, dass man den Menschen aussetzen würde. Auch das Wort Lepros im Neuen Testament übersetzt der Reformator einfach mit Aussatz. Nicht nur das hebräische Wort, sondern auch das Wort Lepros, was die Amerikaner oder die englischen Übersetzungen alle mit Leper, also Lepra, Kranker, übersetzen. Nun, dieses Verständnis von Zarat und Lepros prägt den Umgang mit den Erkrankten im christlichen Abendland Und äh, man hat versucht, das alles mit ansteckenden Krankheiten äh, einfach äh, darzustellen. Und das war es auch. Sonst hätten diese Leute nach einer Beschau nicht isoliert werden müssen. Das Alte Testament, und zwar in Levitikus 13, gibt uns vor, bitte schlag das einfach nochmal auf, was das für diesen Menschen bedeuten würde und bedeutet hat. Dieser Mann. kommt auf Jesus zu und wir sehen, dass er nicht nur irgendwo herkommt, sondern er kommt in eine Stadt, das offenbart uns Lukas, er kommt in die Stadt hinein, er sollte eigentlich außerhalb der, des, äh, der Stadt, außerhalb des Lagers, das würde, wurde bei den Juden traditionell später dann außerhalb des Dorfes oder der Stadt, der Stadt übersetzt. Da heißt es in 3. Mose 13, Vers 45, der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll aber in zerrissenen Kleidern einhergehen. So konnte man ihn identifizieren mit entblößtem Haupt und seine Lippen soll er verhüllen. Das ist Vers 45 in Kapitel 13 im dritten Buch Mose. Und er soll ausrufen: unrein, unrein. Und so brachte er zum Ausdruck, dass er ein mit aussatzbefallener Mensch war, der sich anderen nicht nähern durfte, sodass andere Leute, wenn er anderen Leuten über den Weg lief, sie wussten, ich darf mich dieser Person nicht nähern. Man fragt euch sicherlich, wie kann das sein, dass so ein Unreiner dann wieder in den Tempel zur Beschauung gehen kann, wenn er sich ehrt. Was ist dann, wenn er dorthin geht und immer noch Lepra hat oder eine ansteckende Krankheit, Nun, die Weitläufigkeit des, des Tempels erlaubte das und man sollte ihn auch zu den Priestern selbst bringen. Und die Priester hatten, wussten sehr gut, mit diesen erkrankten Menschen umzugehen. Sie rührten ihn nicht an, im Gegensatz zu dem, was Jesus tut. Er rührt ihn in diesem Text an. Ist euch das aufgefallen? Er streckte die Hand aus, rührte ihn an. Weiter heißt es dort, er soll unrein, unrein rufen. Und solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Nun, das liest sich alles so wunderbar, aber das war ein wirkliches Todesurteil. An Aussatz erkrankte Menschen waren wandelnde Leichen. Sie warteten eigentlich Eigentlich nur darauf noch zu sterben, ist nicht ganz richtig, ich muss es korrigieren. Es gab auch einige Leute, die gesund wurden wieder, sonst gab es nicht diese Beschauung. Aber in den meisten Fällen sammelten sich aussätzige Menschen an zusammen in einem Verbund außerhalb der Stadt. Wir sehen das einmal, dass zehn Aussätzige in Lukas Kapitel 17 Bei, einer, bei Jesu Ankunft in einem Dorf begegnet ihm zehn Aussätzige. Sie blieben von Ferne stehen. Sie lebten außerhalb des Dorfes. Und weil sie zusammenlebten, steckten sie sich wahrscheinlich noch mehr gegenseitig an. Je nachdem, welche Krankheit man hatte. Wenn einer noch kein wirkliches Lepra hatte. Und Lepra ist wirklich eine Krankheit, die sicherlich auch dazu gehörte. Man wusste Lepra natürlich damals nicht so zu klassifizieren, heute in der Mikrobiologie, in man Dinge unter die Lupe nehmen kann, hat man herausgefunden, dass, äh, dass es ein Bakterium ist, ein Mykobakterium, äh, das den Mikroorganismus, den Menschen infiziert. Das Mykobakterium Leprae ist der erste pathogene Mikroorganismus überhaupt identifiziert worden, der eine Krankheit so in diesen Menschen verursacht. Nun, diese Kenntnisse der Bakteriologie äh, haben sich wirklich sehr lange rausgezögert in der Forschung von Lepra. Man, konnte, man kann dieses Bakterium nicht sichtbar machen, weil man das nicht in vitro, also in einem Reagenzglas kultivieren kann. Diese Bakterien vermehren sich nur in Mäusefüßen beziehungsweise in Gürteltieren, und eben in den Menschen. Nun, die in, einer, in der aktiven Phase geschehen, die, gibt es primäre Deformierungen von, äh, äh, von Extremitäten, die weit vom Herz distale Extremitäten, das sind Hände wie Füße, äh, und Nerven werden befallen. Es kommt zu Nervenlähmungen. Hauptsächlich werden Nerven äh, gelähmt, die Dicht unter der Haut sind, das hat auch mit Temperatur zu tun. In dieser aktiven Phase ähm, hat diese direkte Wirkung des äh, Mikro- oder Mykobakteriums Auswirkungen auf Nervenschädigungen. Die verkrümmen Fingergelenk, es kommt zu Fingergelenkversteifungen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, es kommt zum Nasenkollaps, dass sich die Na Nasenflügel kollabieren. es kommt zum Augenbrauenschwund, zur Augenlidlähmung, Augenbrauen, Augenhaar, Augenwimpern fallen aus und äh, es kommt zur Ohrendeformierung, eine wirklich schlimme Krankheit. Nun, wir wissen nicht, ob dieser Mann damit befallen war, aber sehr häufig hat man so, sich so dann gegenseitig in diesen Lagern angesteckt. Während dieser Phase kommt es zu dann, in der lepramotösen Form der Erkrankung zur Einwanderung der Bakterien in die Knochen. Und dann kann man nichts mehr machen. Man kann es nur noch mit Cortison heute ein bisschen lindern. Das hat eine Wirkung. Nur das ist eine heilbare Krankheit. Heute ist man sehr weit vorangekommen in der Forschung durch Paul Brandt, ein Forscher, und auch durch Robert Koch und Hansen, der norwegische Arzt Hansen, Gerhard Hansen, der in Norwegen Lepra studiert hat, deshalb heißt sie auch Hansen-Krankheit. Heute kann man sehr viel machen, aber damals, wenn du so klassifizierst als unrein, dann warst du isoliert und eine wandelnde Leiche. Nun, wir lesen in der Bibel von diesen Krankheiten mehrfach und auch wenn wir diese Krankheit nie spezifisch einordnen können als dieses moderne Lepra, so wissen wir doch, dass es Krankheiten sind, die angesteckt haben und es ist in aller Weisheit unseres Herrn äh, diese Vorschriften gegeben worden, dass man diese Menschen isoliert und sie nicht mit den eigenen Leuten zusammen leben ließ. Wir wissen, dass äh, Lepra eine Form der Strafe Gottes war. Wir sehen das bei bei dem König Usia, der zornig wurde und äh, während er vor dem Altar stand, richtete er seinen Zorn gegen die Priester und während er zornig wird, brach der, Zorn, der Aussatz an seiner Stirn aus, vor den Augen der Priester im Haus, Jahwes, beim Räucheraltar, augenblicklich. Ja. Und wir wissen, dass... Äh, dass Usia bis zu seinem Lebensende Lepra-Aussatz äh, hatte, jetzt sage ich schon Lepra-Aussatz hatte, diese Form, diese Erkrankung hatte und auch so starb. Le äh, Aussatz war auch ein Teil des Fluches, und zwar des Fluches, den König David über das Haus Joabs aussprach. Ihr erinnert euch sicherlich an diese alttestamentliche Geschichte, nachdem Herr Abner hinterhältig erstach. Da lesen wir in 2. Samuel Kapitel 3, 27 bis 29. Als nun Abner wieder nach Hebron kam, führte ihn Joab beiseite in das Tor, um in der Stille mit ihm zu reden, und er stach ihn dort in den Bauch, dass er starb, wegen des Blutes seines Bruders Asael. Das war also seine Rache. Vers 28, als David es danach erfuhr, sprach er, Ich und mein Königreich sind ewiglich unschuldig vor Jahwe an dem Blutabners des Sohnes Ners. Es falle aber auf den Kopf Joabs und auf das ganze Haus seines Vaters. Und es soll im Haus Joabs nie an einem fehlen, der einen Ausfluss oder Aussatz hat, der zur Spindel greifen muss, der durch Schwert fällt oder der an Brotmangel leidet. Also hier Teil eines Fluches. Eine Verwünschung, die David ausspricht über das Haus Joabs. Nun, dieser Mann war nun mit Aussatz befallen und er lebte vermutlich außerhalb der Stadt. Das sollte er nach dem Gesetz. Und dann heißt es hier, und er kam zu Jesus. Es kam ein Aussätziger zu ihm. Und er kam in die Stadt hinein. Und er bricht eigentlich das Gesetz, aber er kommt vertrauensvoll. Wir sehen hier seine Zuver-, sein zuversichtliches Bittgesuch. Er kommt und er fällt sogar auf die Knie. Und während Markus das Wort auslässt, das auch die anderen Evangelisten sagen, er sagt das Wort Herr. Er sagt auch Herr. Markus sagt, bringt uns dieses Wort nicht Er sagt einfach nur, sei mir gnädig, ja, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er bringt dieses tiefe Vertrauen, dass er Gott gegenüber hat, dass er Jesus gegenüber hat, zum Ausdruck. Nun, ihr fragt euch sicherlich, woher hat er das? Nun, das ist relativ einfach. Wenn du die Macht, die Kraft des Retterkönigs besitzen würdest und durch Galiläa gehst und jeden Kranken, der dir begegnet und jeden Besessenen heilst, dann wirst du bekannt. auch unter denen, die außerhalb der Ortschaft leben, auch unter den Leprakranken und Aussätzigen, die ausgeschlossen sind von der Gesellschaft. Lieben, dieser Mann, wir wissen nicht, wie weit fortgeschritten diese Krankheit war, aber es ist eine sehr, kann zu sehr unangenehmen Erfolgen führen, zu Absterben von Gliedmaßen, zu Versteifungen, Es ist ein elendes Leben. Man ist auch angewiesen, dass man von Freunden versorgt wird, die außerhalb der außerhalb die Stadt, außerhalb der Stadt ein, ein Brotkorb hinterlassen oder Verpflegung hinterlassen. Wenn man keine Familie war, war man selbst auf andere angewiesen, die im eigenen Lager waren. Es war ein Siegtum, ein Dahinsiechen. ein lebendiger, eine lebendige Leiche. Aber er kommt in diesem Vertrauen und er fällt auf die Knie. Und man sagt, oh, wie wunderschön, das ist angemessen. Es ist angemessen, auf die Knie zu fallen, vor dem Gott, der Mensch wurde. Und er weiß auch ganz genau, wenn du willst, du kannst mich reinigen. Und er wusste, er muss gereinigt werden, denn, wie ich schon erwähnte, diese Krankheit, ist mit einer kultischen Unreinheit verbunden. Und diese Unreinheit ist eigentlich seine eigentliche Krankheit. Und deshalb rief er immer aus, Unrein, Unrein, Unrein. Nun, er kommt und alles sieht wunderbar aus. Aber wir müssen jetzt sehen, was unser Herr macht. Unser Herr wendete sie natürlich ab und sagte, nee, mit dir will ich nichts zu tun haben, oder? Nein, er sagte, Vers 41 Ich will. Er sagte, ich will mich erbarmen. Er rührte ihn sogar an. Ich will, sei gereinigt. Unser Gott ist ein barmherziger Gott. Er lässt sich erbarmen. Und das wussten schon die Israeliten im Alten Testament. Ihr erinnert euch an 2. Mose, dass Jahwe an Mose, an dem Angesicht von Mose vorüberging und selbst ausrief. Jahwe selbst ruft aus. In 2. Mose 34,6 Jahwe, Jahwe, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zort und von großer Gnade und Treue. Er erbarmt sich. Ein Wort, ja, das hier mit Jesus assoziiert wird. Er ist ein sich erbarmender Gott, Und in 5. Mose wusste das ganze Volk, dass wenn das Volk eines Tages untreu werden würde und wenn sich das Volk doch besinnen würde und buße und umkehren würde, dass Gott sich ihrer wieder erbarmen würde. Er würde sie sammeln. 5. Mose 30 lesen wir das in den Versen 1 bis 3. In Vers 3 heißt es so, wird Jahwe dein Gott dein Geschick wenden. Wenn du dich abgewendet hast und wenn du zerstreut bist in alle Nationen, dann wird er sich über dich erbarmen. und wird dich wieder sammeln aus den Völkern. In Jesaja 54 spricht der Prophet die Worte Jahwes. Er sagt, Ein Augenblick habe ich dich verlassen. Und zwar spricht er hier von Israel. Aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. Immer wieder lesen wir, Von der Barmherzigkeit. Jesaja 55. Ihr kennt diese Verse sehr gut. Ihr wisst vielleicht nicht, dass sie da stehen, aber diese Verse sind so bekannt. Sucht Jahwe, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg, der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu Jahwe, so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Wir lesen von der Gnade und Barmherzigkeit in Jesaja 63. Auch in Hesekiel lesen wir, Hesekiel 39, Vers 25, Darum spricht der Herr Jahwe. Jetzt will ich das Geschicht Jakobs wenden und mich über das ganze Haus Israels erbarmen. Nun, diese Verse wurden gelehrt. Der Tanach, das alte Testament wurde gelehrt. Das Erbarmen Gottes wurde gepriesen. Der Prophet Micha sagt in Kapitel 7, Vers 19, er wird sich unser erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Nun, Jesus heilt nicht nur, weil er Mitleid mit den Menschen hatte, sondern er lehrte auch, weil er Mitleid hatte. Wusstet ihr das? In Markus Kapitel 6 lesen wir später. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und hatte Erbarmen mit ihnen. Und was macht er? Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und aus Erbarmen heilt er. Aus Erbarmen treibt er Dämonen aus. Und aus Erbarmen reinigt er. Und das ist dem Aussätzigen irgendwie zu Ohren gekommen. Und so kommt er vertrauensvoll, wirft sich vor Jesus nieder und er findet einen erbarmenden Gott, Der sagt, ich will, sei gereinigt. Und wir lesen weiter. Und während er redete, wich der Wichter aussetzt. sogleich. Das Lieblingswort von Markus, sogleich. Und es tat er, sogleich. Der Herr reinigte sofort und augenblicklich und vollständig. Diesen Mann wurden nicht nur ein paar Flecken von der Haut genommen, sondern der Mann war wahrscheinlich so fit wie nie zuvor. Er stellt ihn wieder vollkommen her. Und er muss fit gewesen sein, denn Jesus ordnete ihm an. Jetzt ist es deine Zeit, dich den Priestern zu zeigen und du musst nach Jerusalem gehen. Wir wissen nicht, wie er vorher ausgesehen hat, aber jetzt war er augenblicklich geheilt. Eine augenblickliche Wiederherstellung, dass der Körper keinerlei Kennzeichen der Unreinheit oder Zeichen einer Krankheit an sich hatte, Und er war nicht nur von den Symptomen der Verunreinigung befreit, sondern auch war er offensichtlich voller Kraft. Denn der Herr erwartet von ihm, dass er den Weg nach Jerusalem machen würde, um die Reinigung offiziell werden zu lassen. Und am Körper, ihr Lieben, ließ sich von diesem Augenblick nichts finden, was nicht in Ordnung war. Es ja, ist nicht so, wie wenn du vom Arzt zurückkommst. Und der dich dreimal gestreichelt hat, dir irgendeine Pille eingeworfen hat, äh, da ist nichts geheilt. Jesus hat alles wunderbar wiederhergestellt. Und der Auskla Aussatz war sofort weg und er wurde rein. Nun, er wurde rein, aber dies galt noch nicht offiziell als ein gereinigter Mensch, sondern er musste den Weg gehen, den das Gesetz vorschrieb. Und das Gesetz war noch gültig. Bis wann? Bis zum Tod Jesu. Und dann wurden bestimmte Gesetze dennoch beibehalten, weil es äh, Zivilgesetze und äh, Zeremonialgesetze gab, die die Juden auch weiterhin beibehalten, äh, beibehielten. Die Priester ver verloren mehr und mehr die Aufsichtspflicht über Krankheiten. Das wurden mehr und mehr die Ärzte. Aber es gab nichts mehr zum Opfern, es gab keinen Tempel, es gab keine Opfer. Aber jetzt mahnte Jesus Diesen Mann. Und er schickt ihn los. Wir sehen einmal die barmherzige Reaktion und jetzt die ernsthafte Forderung des Retters in Vers 43. Schaut euch das mal an und Vers 44. Und er, das ist Jesus, ermahnte ihn ernstlich. Die Elbefelder sagt, bedrohte ihn. Das ist das stärkste Wort, das es überhaupt dafür gehen, geben kann, jemandem zu sagen, etwas nicht weiter zu sagen. Und er schickte ihn, was sagt Markus, sogleich fort. Alles ist sehr zügig, hier geht alles ruckzuck vonstatten. Sofortige Heilung, sofort schickt er ihn los. Er sagt nicht, hau mal von mir ab, sondern er schickt ihn zum Tempel. Das ist eine ernsthafte Bedrohung. Nicht von der Reinigung zu reden. Und das Fortschicken beschied sich hier im Zusammenhang auf das Fortschicken zu den Priestern. Und das tut er in den Versen 44. Schaut euch mal. Und Jesus sprach zu ihm, habt Acht. Sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester. Singular, so war es genauso. Dem Priester, dem einen Priester, der heute seinen Dienst dort im Tempel tut, um dich zu beschauen. Und opfere für deine Reinigung. Und wir haben das Gesetz des Aussatzes in 3. Mose 13 und das Gesetz der Reinigung in Kapitel 14. In Kapitel 13 ist das Schlagwort oder das, äh, das zentrale Wort Haut, die Haut, die menschliche Haut. Es kommt dort, ich glaube, 26 Mal oder mehr vor. In Vers 27 finden wir es gar nicht mehr, äh, in Kapitel 14 finden wir es gar nicht mehr. Dort kommt die Beschauung. Aber in Kapitel 13 geht es um die Feststellung dieser Krankheit und in Kapitel 14 geht es um die Reinigung und was diese Reinigung erforderte. Er sagt, zeige dich dem Priester und Opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat. Wir haben gerade gesehen, das kam durch Mose, aber der Herr hat es Mose gesagt. Es ist ein Gesetz, das, das der Herr selbst wollte. Wozu? Schaut einmal diesen kleinen Nachsatz, kann man sehr schnell übersehen. Ne? Was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Ihnen zum Zeugnis, wem zum Zeugnis? Den Priestern zum Zeugnis. Stell dir vor, da kommt jemand und die Priester führten ein Buch über Erkrankungen von Aussätzigen. Ja, jetzt mussten sie ein ärztliches Attest, ein priesterliches Attest ausschreiben und mussten sagen, äh, dieser Typ ist wieder gesund. Sie mussten eine Bescheinigung ausschalten, äh, ausschreiben, dass er wieder gesund ist. Das sollte den Priestern den Atem rauben. Hier kommt ein Mann, der Babyhaut hat, der vorher verunreinigt war. Die Priester haben alle Symptome festgehalten, alles aufgeschrieben. So und so, der Mann hat das und das und das und das. Und jetzt kommt einer und der zeigt sich hier und er wird vorgeführt, wird da von seinem, vielleicht von einem Familienmitglied hingebracht wieder zu dem Priester. Jetzt stell dir fest, nichts. Der Typ hat gar nichts. Bist du der Typ? Bist du überhaupt der Mann? Ja, sagt der Begleiter. Ich war letztes Mal dabei, als ich ihn hierher gebracht habe zur Beschauung. Er ist es. Ihm zum Zeugnis. Die Priester wollten nicht glauben, wer der Herr Jesus Christus ist. Er später, dem Herrn sei Dank, in der, offen, in der Apostelgeschichte lesen wir, dass etliche von den Priestern zum Glauben kamen. Dem Herrn sei Dank. Aber sie wollten nicht glauben. Und jetzt sollte er ihn zum Zeugnis vorgeführt werden, diesen Priestern. Die Aufforderung negativ und die Aufforderung ist positiv. Tue nicht das, sondern tue jenes. Übrigens hat das nicht mit der, einer Abwertung des Mannes zu tun, den Jesus gereinigt hat, dass er nichts von diesem wunderbaren Ereignis erzählen soll. Er will ihm da keine auswischen. Nein, selbst seinen Jüngern sagt äh, Jesus auf dieselbe Art und Weise, Dass sie nichts weiter sagen sollen von dem, was sie erkannt haben. In Markus 8, Vers 30 heißt das, dass Jesus ihnen gebot, ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Das sagte seinen Jüngern. Nachdem sie erkannt hatten, dass er der Christus ist, sagte er, sagt es niemand weiter. Und ihr fragt euch, warum? Warum ist Jesus denn gekommen, wenn er es nicht weiter sagen soll? Macht keinen Sinn. Nun, Jesus brauchte kein Publicity. Er wollte keine Wunder heiler Werbung und Menschen anziehen, die nur auf Wunder ausfahren. In Johannes Kapitel 2 lesen wir von Wundern, die Jesus tat beim Passamal und dass viele an ihn glaubten, um der Wunder willen. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er wusste, was in den Menschen ist. Menschen glaubten oft nur aufgrund dieser Wunder, aber das war ein oberflächlicher, nicht rettender Glaube. In Markus 9, 9, als Jesus vom Berg der Verklärung mit seinen Jüngern zurückkommt, als die Herbredein gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. So heißt es dort. Und so lesen wir das immer wieder. Erzählt nichts, erzählt nichts, erzählt nichts. Die Ausnahme stellt das heidnische Gebiet Decapolis dar. Wenn dort jemand geheilt wurde, dort würde Jesus auch nicht wieder hingehen. Das war nicht sein primäres Einsatzgebiet. Aber in Galiläa sollte er... verschwiegen bleiben, der sollte es verschwiegen bleiben und Menschen sollten seine Botschaft hören. Der Aussätzige hatte auch noch einen guten Weg vor sich, und deshalb sollte er gleich weg, er sollte nicht das verzögern, er sollte sich nach Jerusalem machen, um sich für die Reinigung dem Priester zu zeigen. Denn so wie ein Priester ihn als unrein erklärte, so musste der Priester ihn auch wieder reinsprechen. Nochmals, Das kam sicherlich nicht so häufig vor, aber der Aussatz verschwand mitunter im Laufe der Zeit bei einigen Menschen, wenn Gott Gnade schenkte. In seltenen Fällen konnte der Aussatz abheilen und der Verunreinigte konnte gereinigt werden, sonst würde es dieses Gesetz der Reinigung und der damit verbundenen Opfer in 3. Mose Kapitel 14 nicht geben. Und der Priester stellte ihm bei der erfolgreicher Beschauung ein Gesundheitszeugnis aus und da schreibt das Gesetz vor. 3. Mose 14 heißt es in Versen 1 und 2 und hört mal, wie es wieder anfängt. Und Jahwe redete zu Mose. Der Herr möchte sicherstellen, das ist sein Gebot durch Mose, aber es ist Gottes Gebot. Da heißt es, dieses Gesetz gilt für den Aussätzigen am Tag seiner Reinigung. Er soll zu dem Priester, zum Priester gebracht werden. Auch hier eine Begleitung erfordert jemand, der ihn mit dem Priester in Verbindung bringt. Und dafür war der Priester angehalten, zur Zeit der Wüstenwanderung, dass er aus dem Lager hinausging. Also vor, aus dem israelischen Lager heraus. Ich habe das ein bisschen nachgeforscht. Ich sehe nicht, dass man außerhalb von Jerusalem dem Priester begegnen sollte, aber in den Tempelgefilden, die auch recht weitläufig sind in Begleitung einer Person. Vielleicht musste er noch unrein ausrufen, ich weiß es nicht. Aber diese Person musste ihn zum Priester bringen. Und der Priester soll dafür hinaus ins Lager, heißt es in Vers 3, wenn der Priester dann durchsieht und herausfindet, dass die zu beschauende Person keine Haut oder Haarmerkmale aufweist, dann geht es mit einer folgenden Prozedur weiter. Und bitte schlagt eure Bibeln kurz auf. Ich mache das, versuche es wirklich kurz zu machen. Aber ihr müsst sehen, was da alles passiert. In 3. Mose Kapitel 14, die Verse 3 bis 8, lesen wir. Und der Priester soll dafür hinaus vor das Lager gehen. Und wenn er nachsieht und findet, dass das Mal des Aussatzes an dem Aussätzigen heil geworden ist, so soll der Priester gebieten, dass man für den, der gereinigt werden soll, zwei lebendige Vögel bringt, die rein sind. Und Zedernholz, Karmesin und Isop. Also vier Dinge. Zwei Vögel, reine Vögel. Und das waren vielleicht die Felstaube und die Turteltaube. Es gab auch andere. Das Wort schließt auch nicht aus, dass andere Vögel gebracht wurden. Dann sollte er Zedernholz bringen, wobei das auch nicht ganz klar ist, ob es wirklich Zedernholz ist oder irgendeine Wacholderart, die einheimisch ist dort in Israel, obwohl es auch Zedernholz gab. Dann auch heißt es hier Carmesin. Carmesin ist ein Farbstoff, der aus einer Laus gewonnen wird, aus einem Kaktuslaus, die wird auch gezüchtet. Es gibt einen wunderbaren Äh, Farbstoff, der rot ist, wenn man die Laus zerdrückt, hat man wie Blut an den Fingern. Und dieses Karmesin wurde benutzt, um äh, 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 F -f Stoff einzufärben, eine Schnur vielleicht. Und so band man dieses Karmesinfarben -Far um das Isop, um diese Pflanzenart herum. Und da heißt es weiter, und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel schächtet in ein irdenen Gefäß, das ist also Ton, über lebendigen Wasser. Lebendiges Wasser ist Wasser aus Quelle, nicht aus einer Zisterne, sondern ein lebendiges Wasser, das aus einer Quelle kommt. Den lebendigen Vogel aber soll man nehmen mit dem Zederholz, dem Karmesin und Isop, und es soll äh, es samt dem lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der über dem lebendigen Wasser geschächtet worden ist. Also hier vermischt sich das Blut von dem Vogel, der getötet worden ist, mit dem Wasser und es fließt in einen Äh, Tongefäß. Und jetzt werden alle diese Dinge, das Zedernholz, Karmesin und die Sob, sowie der lebendige Vogel in dieses Gefäß eingetaucht. Und er sollte denjenigen siebenmal besprengen, der vom Aussatz gereinigt werden soll, und ihn so reinigen. Und den lebendigen Vogel soll er in das freie Feld fliegen lassen. Das erinnert so ein bisschen an den Yonkipur, denke ich, wo zwei Böcke genommen werden. Einer wird geschlachtet, einer wird in die Wüste getrieben. Und dann heißt es Vers 8: Der zu reinigen aber soll seine Kleider waschen und seine Haare abschneiden und sich im Wasser baden. So ist er rein. Jetzt denkt ihr vielleicht, das war's. Nein, 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 das war noch nicht. Danach darf er in das Lager gehen, doch er soll sieben Tage lang außerhalb seines Zeltes bleiben. Immerhin, er darf schon in seine eigene Wohnung gehen. In, in sein eigenes Dorf gehen, aber nicht in seine eigene Wohnung. Er muss außerhalb seiner Wohnung schlafen. Sieben Tage lang. Und am siebten Tag, Vers 9, soll er alle seine Haare abschneiden, auf dem Haupt, am Bart und äh, den Augenbrauen. Alle seine Haare soll er abschneiden, also das äh, Wachsing äh, oder was immer die da gemacht haben. Und er soll seine Kleider waschen und sein ha Fleisch im Wasser haben. So ist er rein. Okay, das war es aber immer noch nicht. Dann gibt es noch einen achten Tag und am achten Tag soll er zwei makellose Lämmer nehmen und ein makelloses einjähriges weibliches Lamm, das macht drei Lämmer zusammen. Meine Güte, denkt ihr, wie soll der arme Kerl denn mit diesen Dingen aufkommen? Nun, es gibt eine Alternative, später lesen wir in dem Text, dass es eine Alternative gibt, das eine Lamm, das musste man aufbringen, das eine männliche. Aber sonst hatte man alternativ Vögel zur Verfügung, die man bringen konnte, Aber dieses Lamm musste dann geschächtet werden, ich lese euch das vor, damit ich keine Fehler mache, denn ich bin kein Priester, der da ganz so äh, zu Hause ist. Am achten Tag soll er zwei makellose Lämmer nehmen und ein makelloses, einjähriges, weibliches Lamm und drei Zehntel Feinmehl als Speisopfer mit Öl angerührt und ein Lok Öl. Und der Priester, der Die Reinigung vollzieht, soll den, der gereinigt werden soll und diese Dinge vor dem vor Jahwe stellen, vor den Eingang der Stiftshütte. Und er soll das eine Lamm nehmen und es als Schuldopfer darbringen, samt dem Locköl und soll es als Webopfer vor Jahwe hin und her weben. Danach soll er das Lamm schächten an dem Ort, wo man das Sündopfer und das Brandopfer schächtet an heiliger Stätte. Denn wie das Sündopfer, so gehört auch das Schuldopfer dem Priester, es ist hochheilig. der Priester soll von dem Blut des Schuldopfers nehmen. Und der Priester soll es dem, der gereinigt werden soll, und das rechte Ohrläppchen tun, auf das rechte Ohrläppchen tun und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Das ist interessant, oder? wäre ich aber nie drauf gekommen von selbst, dass man das machen müsste. Danach soll der Priester von dem Lohn nehmen. und es in seine eigene linke Hand gießen und der Priester soll es seinem rechten Finger in das Öl tunken, das in seiner linken Hand ist und mit seinem Finger von dem Öl siebenmal vor Jahwe sprengen. Und von dem übrigen Öl in seiner Hand soll er es dem, der gereinigt werden soll, auf das rechte Ohrläppchen tun und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes oben auf, auf das Blut des Schuldopfers, den Rest des Öls, Aber in seiner Hand soll er auf das Haupt dessen gießen, der gereinigt werden soll und für ihn Sühnung erwirken vor Jahwe. Also das restliche Öl kam dann auf die Glatze, die, die leuchtete dann, die war ölig. Vers 19, und der Priester soll das Sündopfer opfern und für den von seiner Unreinheit zu reinigenden Sühnung erwirken. Und so soll danach das Brandopfer, äh, das Brandopfer schächten. Und der Priester soll das Brandopfer samt dem Speisopfer auf dem Altar opfern und für ihn Sühnung erwerben. So ist er rein. Und jetzt kommt das, wenn er nicht fähig ist, das alles aufzubringen, gibt es eine Alternative. Aber glaubt ihr was? Diese Prozedur haben Leute sehr gerne über sich ergehen lassen, wenn sie gereinigt waren. Das ist eine Kleinigkeit. Ihr Lieben, das ist eine absolute Kleinigkeit. Nun, wir wissen nicht, ob dieser gereinigte Mann das überhaupt tat, Denn wir lesen etwas, was uns ein bisschen schockiert. Wir lesen von, der Un, von dem unverhohlenen Unverho Unge Ungehorsam des Gereinigten. Und wir denken, ich, ich habe zunächst mal gefühlsmäßig gedacht, ach komm, ach, der Typ ist so begeistert, der kann doch gar nicht seinen Mund halten. Nun, entgegen der Bedrohung, nicht zu sagen, verkündigt der Gereinigte Mann die Angelegenheit überall, überall. Und wirklich, vielleicht tendiert ihr mit mir dazu, ihm das nicht so krumm nehmen zu wollen, weil er ja schließlich so begeistert ist. Nun, ihr Leben, das ändert nichts an dem klaren Befehl, den der Herr diesem Mann gegeben hat. Der Herr hat nicht nur gesagt, du, sag mal lieber nichts weiter. Weißt du, dann habe ich so viele Leute am Hals, Könntest du mal vielleicht, wenn du Lust hast, das mal nicht sagen. Das war keine Option, sondern er hat ihn bedroht. Er sagt, du sagst das nicht weiter. Mit allem Ernst. Nun, er tat es nicht. Er war ungehorsam. Und er schmerzt. Er dachte nicht an Jesus, er dachte an sich, er dachte an seine Gefühle. An das, was er erlebt hat, das wollte er überall erzählen. Und jetzt an wird der Dienst für Jesus erschwert, denn er muss sich für die Verkündigung an einsame Orte zurückziehen. John MacArthur hatte seine Predigt so betitelt: Der Lebrakranke wechselt äh, die, die Ortschaft mit dem, äh, nee, ja, er wechselt den Ort mit diesem Lebrakranken. Jetzt ist Jesus in der, in der Einöde. Und der lebrakranke ist rehabilitiert. Jesus muss in seinem Dienst an einsame Orte, für Orte sich zurückziehen. Der öffentliche Dienst Jesu wurde dadurch erheblich erschwert. Denn wie es hier heißt, die Menschen kamen zu ihm von allen Seiten. Jesus wollte nie als ein Wunderheiler auftreten. Er befahl den Menschen deshalb, nicht zu sagen und der tat es nicht und so endet die Geschichte hier aber nicht für uns denn ich möchte hier euch nicht nur irgend paar Fakten wiedergeben irgendwelche Geschichten die sie geschehen sind sondern ich glaube hier können wir eine Anwendung und ich betone dass es eine Anwendung und nicht eine Auslegung als solche aber ich glaube dass der Aussatz eine geistliche Parallele zu unserer Sündhaftigkeit darstellt. Leben, wir waren einst in unserer Sünde gefangen. Wir waren stinkend. Das war interessant. Ja. Sam hat in Psalm 38 gelesen, wie David von seiner Sünde gedacht hat, als so einer, der schon wiedergeboren ist. Er sagt, Meine Sünde stinkt, meine Wunden stinken, er redet von seiner Sünde. Ihr Lieben, das ist so, wir waren einst geistliche Leichen. Wir waren lebendige Leichen, wir sind, wir sind herumgelaufen als solche, die Gott nicht kannten. Wir lebten in unseren Sünden, ununterbrochen, ohne uns zu reinigen. Nun, jetzt als Kinder Gottes stinken unsere Sünden auch manchmal. Ich muss mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren hatte ich einen Forunkel in meinem linken Arm als Installateur gearbeitet. Und ich hatte einen Arm, der sah aus wie, als würde ich sonst wer sein, Body, Bodybuilder gewesen. Aber das war eine Entzündung im Arm. Und ich erinnere mich noch, als die Zugsalbe darauf kam: schwarze Salbe stinkt fürchterlich. Aber das war noch nicht das Stinkende. Das Stinkende war, als es dann die lange Wurst rauskam. Puh, so ist unsere Sünde. Ihr Lieben, deshalb sind Sünder nicht in der Gemeinde, sie sind außerhalb des Lagers. Sie gehören nicht in die Gemeinde. Und wenn Sünde in der Gemeinde ist, muss sie hinweggetan werden. Unsere Sünde muss ausgeraubt werden, sonst infizieren wir andere. Sie ist wie der Sauerteig. Sie ist wie der Sauerteig, der um sich greift und alles verderbt. Ähnlich wie ein der, der Aussatz erkrankte, vor die Ortschaft, vor, den, vor das Dorf musste. So ist unsere Sünde. So waren wir einst tot in unseren Übertretungen und Sünden. Aber Gott hat sich unser Erbarmt. Er hat uns gereinigt. Der Herr Jesus spricht in vielmehr Paulus spricht im Epheserbrief Kapitel 5 davon, dass er die Gemeinde gereinigt hat durch das Wasser, ähm, Bad im Wort. Wir sind gereinigt worden, so wie dieser unreine Lebrakrankte oder. Aussatzerkrankte Mann gereinigt werden musste, so sind wir gereinigt worden, weil sich Gott unser erbarmt hat. Lieben, wir dürfen leben. Wir gehören in das Lager, wir gehören in die Gemeinde, zu den Kindern Gottes. Und wir sollten ihnen dafür Dankbarkeit erweisen. In Lukas Kapitel 6 sagte Jesus, was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Dieser Mann tat nicht, was Jesus sagte. Wir müssen tun, was Jesus sagt. Und Jesus sagt, ich vergleiche diejenigen, die mein Wort tun, mit einem weisen Menschen. Wenn du es nicht tust, du vielleicht nicht ein Kind Gottes, wenn du permanent im Ungehorsam lebst und kein Gefühl dafür hast, dass deine Sünden stinken, dann musst du dich dem lebendigen Gott dem Jesuskind zu wenden. Denn dafür ist er gekommen. Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, zu retten, was verloren ist. Und stinkende Sünder. Und ich sehe, diese Parallele, ich erhebe nicht, dass es eine Auslegung ist, aber ich, ich glaube, dass, man das, dass es eine gute Anwendung ist, dass ihr euch das vorstellen könnt, dass wir so waren. Wir waren Geächtete. Und jetzt sind wir Kinder Gottes. Dafür wollen wir ihm dankbar sein. Und wenn ihr morgen kommt, dann seht ihr, was die richtige Reaktion ist auf das Kommen des Herrn Jesus Christus. Heute haben wir gesehen, hier reagiert einer sehr freudig und überschwänglich, aber im Ungehorsam. Und morgen sehen wir, was die richtige Reaktion auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus ist. Lasst uns dem Herrn danken.